0: Beleza, oi pessoal, Jack Schneider aqui, Babila Mertussi e Isa Calta, sejam bem-vindas.
1: Oi pessoal, hoje a gente está recebendo uma psicóloga muito bem informada para falar com a gente sobre violência contra a mulher. Vocês sabem que o nosso podcast tem a função, a visão de ser acolhimento, ser informação para vocês. Fernanda Ferrante é psicóloga, minha professora, e vai ser minha professora de novo agora no meu último período da faculdade. Uh! <risos> Obrigada, Fernanda, por estar aqui. A Fernanda ela é formada pela Universidade Federal do Paraná em Psicologia, e ela é mestre pela USP em Violência contra a Mulher. Tá certo é isso, né? É isso aí, é...
2: tem os títulos, acho uma ciências médicas e é a e tal, mas é isso aí. Obrigada pelo convite, já que estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, sempre que eu tenho a oportunidade de dividir um pouquinho de conhecimento, de passar um pouquinho de informação para as pessoas, eu toco, porque é muito importante né, a gente falar disso e dar visibilidade cada vez mais para esse tema. Obrigada pelo convite, meninas.
1: Super obrigada por estar aqui. Tá. A gente adorou. Eu, eu já acompanhava você no Instagram e daí eu falei para as meninas, eu falei, dêem uma olhada lá, que eu acho que ela está na nossa vibe também. Né? O Instagram é Empodere Uma Mulher. Isso. Né? Uhum. Pessoal, sigam lá para vocês também terem informações direto da Fernanda. É, como, Fernanda, que a gente consegue empoderar uma mulher, ajudar uma mulher que está numa situação de violência, Uhum. E, e também, assim, coloca de uma maneira clara para a gente que violência também é a palavra, o, o soco na parede, que não é só a mulher apanhar fisicamente. Uhum. E como que a gente consegue empoderar uma mulher que está estilhaçada desse jeito?
2: Então, vamos lá, né? Acho que, acho que a gente começa do começo para entender o que, que é violência a gente vai lá para os filósofos, né? vai lá para Hannah Arendt, vai lá para Foucault, eles vão começar a explicar o que, que é isso para a gente, eles vão dizer assim, olha, violência é diferente de força. A força visa eliminar o outro da relação, visa tirar ele de perto. Né? A violência é o contrário. A violência visa manter aquela pessoa próxima para que ela se torne meu objeto e a partir disso eu consiga fazer o que eu bem entender com ela. Como se ela fosse um fantoche. Né? Então, a, quando a gente vê o que, que é violência doméstica contra... Existem vários termos que a gente utiliza, eu acho que isso também é uma coisa importante de explicar. Né? Então, a gente vai falar violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, violência perpetrada por parceiro íntimo, violência de gênero. Né, o porquê que a gente chama violência de gênero, porque ela vai acontecer numa relação assimétrica, numa relação de desigualdade de poder entre homens e mulheres. É quando a gente olha para uma construção cultural, a construção social, a gente vai olhar né, a questão do machismo, a questão a, a, dos homens sempre estarem, terem voz e as mulheres serem sempre oprimidas e serem fechadas dentro de casa. Então, Há muitos e muitos anos, a sociedade é construída dessa forma. Vai colocando a mulher num patamar inferior a esse homem, né? E essa violência que vai acontecer nesse casal aí, ela serve como uma pedagogização, é uma educação. Sabe quando a gente educa a criança? A gente não, né? Eu tiro a gente porque eu não faço isso já faz <risos> tempo. Mas quando você dá um tapinha na criança para ela aprender a não colocar a mão ali, ou você coloca ela de castigo no lugar, e aí você diminui aquela criança fala assim, eu mandei, eu, eu que mando aqui, você fez errado e por isso você tem que me obedecer. A mesma lógica que a gente pode pensar nessa relação do homem com a mulher. Então, ele trata ela, ele vai agredir essa mulher, seja xingando, seja... É, apontando o dedo, seja dizendo que ela não serve para nada, seja, enfim, né, de diversas formas, eu já vou especificar mais com calma aí, para dizer, uh, para ensinar a mulher qual é o lugar que ela que ocupar. Então, ela serve como um processo de pedagogização. O que vai acontecendo? Com o passar do tempo, então, essa mulher se apaixona por esse cara, Tá? e a gente tá sujeito a se apaixonar, todo mundo tá sujeito a se apaixonar, né? afinal de contas, queremos o amor na nossa vida, <risos> né? A gente não busca isso, ser feliz e ter amor e tal, e você nunca vai imaginar que você vai se apaixonar pelo o teu né? Então, quando a gente ama, quando a gente se apaixona, é muito difícil de entender e de separar o que, que é de uma coisa de ciúmes, de proteção... Né, daquilo que ele fala, ah, mas eu não quero que você vá encontrar as suas amigas porque eu ah, vou ficar sozinha em casa, por exemplo, sabe? Então, ele começa a utilizar algumas estratégias uhum. de fala em que a mulher começa a se sentir protegida. Poxa, que legal, né? Ele não quer que eu use esse decote, porque ele não quer que outros homens me olhem na rua, porque ele quer que eu seja só dele. Uau, encontrei minha a pessoa, aula.
1: É, né? mulher, é, tanto ser única, né? A gente quer isso. ser única, ser especial, Uau.
2: ele faz ser isso. Exatamente. E aí, o que, que acontece? Né? Eu vou caindo nessa rede né? de, de comportamentos e de ações desse sujeito sem perceber. Essa que é a questão, né? A gente vai entrando numa relação e a gente não percebe que aquilo tem potencial de se tornar uma relação violenta. Porque você está apaixonada. Né? E, e aí ele tá te cuidando, ele tá te protegendo Aí o negócio começa a tomar proporções um pouquinho maiores né? Então de repente, vem lá, suas amigas decidiram que vão fazer um happy hour E ele não quer que você vá ah, pô Mas como é que você vai sair com toda essa mulherada que é tudo solteira e você? O que, que vão pensar de você? O que, que vão pensar de mim? É né? muito comum a gente ouvir esse discurso Aí fala, tá, ah, tudo bem, né? Eu vou respeitar ele, tá pedindo e tal, então eu não vou. Aí começa a fazer esses controles um pouco mais maiores, sabe? Um pouco mais uh, incisivos. E começa a proibir de encontrar com familiares. Começa a impedir de você ir na casa da sua mãe, por exemplo. Aí começa a controlar o teu caminho para sair de casa, ir até o trabalho e voltar para casa. Eu tive um caso que eu trabalhei uma vez, em que ele fazia faculdade de noite e ela ah, levava ele para a faculdade, porque a faculdade dele era no centro e ele tinha que pagar estacionamento. Então, ele não queria pagar o estacionamento. O que, que ele fazia? Ele pedia para ela levar ele com o carro dele para a faculdade e depois buscá-lo toda, todas as noites, porque, afinal de contas, ela estava em casa. Beleza, para ela, tudo bem, é perto e tal, e daí eu vejo você, a gente fica junto, tá? É tudo legal. Só que um dia... Ela desviou o caminho... E ela foi para... acho que vocês Não sei não me lembro se ela foi na casa de um conhecido... Alguma coisa assim... E depois foi buscar ele... Quando ele entrou no carro... Ele ficou transtornado... ele falou assim... Aonde que você foi? Eu falei... Eu fui só na casa da minha tia pegar alguma coisa... E depois eu voltei para casa e te busquei... Você tem certeza? E aí a cobrança era uma coisa tão intensa... E ele falou assim... Eu sei que a distância da faculdade até minha casa dá 5 quilômetros, então você tem que ter andado 10 quilômetros, porque você sai daqui, vai para casa e volta. E você andou 15 quilômetros com o carro, você não andou 10, ele controlava uhum. a quilometragem do carro. Uhum. E ela não imaginava isso. Né? E ela também não imaginou que isso fosse uma violência porque ele estava cerceando a liberdade dela, né? Então, quando se pergunta, ah, será que violência é só aquilo que é do agredir, que é do bater, que é do físico, que é dar um soco na cara, que é apertão? Não, ela começa muito antes disso, né? Então, ela começa com, com situações bem sutis e ela vai tomando proporções cada vez maiores e mais intensas, né? Então, a gente tem aí todo um processo da, né, Do que, que, o que significa esse empodere, empoderar a mulher, o empowerment, é o, o que a OMS, o que a ONU, que os estudos vêm dizendo a gente, né? Como é que você trabalha essa mulher? Através do empowerment, do, do empowerment que é esse empoderamento, que é essa, esse reencontrar a si mesma. Né? E aí a terapia faz essa função de pegar aquela mulher que se tornou objeto de ação, né? e objeto não tem voz, objeto não tem vontade, objeto não tem ação. Objeto, pega o objeto, deixa ele parado ali, ali que ele vai ficar. É, e com o passar dos anos, essa mulher se torna realmente um objeto, ela não tem essa, ela, medo, culpa e diversas outras situações, e ela vai se tornar esse objeto que vai ficar guardadinho ali no cantinho, enquanto ele faz o que bem entende. É, então, no processo terapêutico, quando a gente vai trabalhar com essas mulheres em situação de violência, a gente vai fazer com que ela se reencontre, com que ela encontre aonde que está esse sujeito que ficou perdido aí atrás. Né? por isso desse empoderamento. É isso que a gente chama de empoderamento. Esse reencontrar-se, esse ressignificar-se como um sujeito. Uhum. Você, você fez a fala, né, Dan uhum. é, Tem uma, uma, uma frase que a gente escuta muito quando a gente é pequena, que é assim, não, quando casar sossega. Ah, quando exatamente. casar sossega, o marido uhum. sossega. Uhum. É como se a gente fosse ser doutrinada pelo marido. Isso. É, é, isso são falas de paz desde que a gente é pequenininha. Então, lembrei na hora desse, desse tipo de fala, do meu avô falando, não, quando casar, cega, né? É. E eu, eu tava vendo uma série hoje, que eu terminei, chama Catedral do Mar, que retrata os anos de 1300, por aí. Uh, machismo absurdo, né? E a igreja, gente, sem querer botar culpa na catolicismo, etc., mas a igreja tem uma parcela de culpa nas falas absurda, o padre lá na, na catedral, e eu sei que é uma fala normal né, de, de, da igreja, então não é uma coisa que eu tô tirando de uma série fant fantasiosa não, ele fala assim que a mulher nasceu com o pecado original e que a gente é. atenta os homens e que a gente é, tem que ficar é. em casa porque a gente atenta os homens hum, então a culpa é, é nossa gente. do ímpeto deles então, assim, a mulher é usada como um objeto, esse objeto que se torna desinteressante depois de um tempo e ele é descartado há séculos. O objeto se torna desinteressante, ele é descartado e a
0: culpa ainda é nossa. Isso, é, é culpa ainda é nossa porque usou saia curta, porque provocou, porque você quis, mas aí quando você não quis mais, o que, que o cara ia fazer? Como é que ele ia se controlar? Coitadinho. Aí ela vira gorda, aí ela fica é. gorda, ela já não tem assunto, ela é, já envelhece. não sai de casa,
2: envelhece. ela já
0: é. um objeto. Vários casamentos que eu vou, na minha igreja católica, sempre tem uma fala do padre, porque a mulher deve obediência ao homem. Eu já fico possessa ali, eu falo,
1: não, eu, pera. <risos> o, meu pa, o padre, graças a Deus, ele falou assim: o que eu quero falar para vocês hoje é sobre amizade. Vocês precisam ser parceiros e amigos para o casamento de vocês dar certo. Graças a Deus eu fui abençoado com o padre assim, não com o padre que estava lá. Bota o cabraço nela agora. É, é, mas é isso mesmo, a gente
2: vê isso, né? Uma vez eu fui em um que ela dizia assim: Ai, ah, você promete que você vai estar do lado do seu marido em todas as situações em que ele, né, se ele quiser, desfizer. E ela, só ela que prometia, assim, sabe? Ele prometiu quando vai com era muito mais leve a promessa dele aí ah, sei lá, você promete que você vai ficar do lado dela, só é uma espinha eu prometo, né aí eu, ao contrário, é um negócio muito mais pesado falava, gente, como é que essa mulher tem coragem de dizer que promete uma coisa dessas mas é justamente isso que você fala né? a igreja, a construção aí, e a igreja católica por quê, né, ah, a igreja católica é ruim, não é isso ah, quando a gente vai pegar a construção histórica do, da função da religião, da função da igreja, ela vem como controle. É a função básica da igreja é controle social. Né? Vocês já leram lá um pouquinho do Freud, lá no Futuro da Emmanuel ele vai falar exatamente disso: né? para que serve a religião? A religião é o que controla as pessoas. A melhor forma de controle, você institui um controle moral. Né? Então, você institui lá os. os é, dez mandamentos, né? o que é pecado, o que é certo, o que não é, e você mesmo não vai fazer, porque aquilo é algo que vai ferir a sua moral. Né? Não, há, não é um controle externo, é um controle interno, e é um
1: controle muito
2: poderoso. Aí quando a gente vai pegar o Foucault lá, que é outro autor aí que eu gosto muito, que ele vai falar sobre a história da sexualidade, como é que se constrói a história da sexualidade, então ele tem lá três livros, chama história da sexualidade 1, um, a vontade de saber, desse aí que eu vou falar. Então, ele vai descrever a gente quais são os dispositivos, quais são as formas de controle que operam sobre a sexualidade que servem para controlar a sociedade. E esses controles, eles são exercidos sobre a sexualidade, mas principalmente sobre o corpo feminino. Então, o controle do corpo feminino, né? Que primeiro é utilizado lá pela igreja, quando diz assim que a mulher para casar tem que ser igual a Maria. A Virgem. Veja, Maria é tão fantástica que ela é engravida virgem. Ela não precisa ter a relação, ela não precisa ceder ao pecado da carne para né, conceber o Jesus. Ah, e aí, o que, que eu não quero? Eu não quero ser igual a Eva. O que é a Eva? O que é a Eva na história? É, a secadora é que comeu a maçã e enfiou a maçã tudo dentro na goela do Adão, porque ela comeu a maçã sozinha, né? Ele ficou ali, ó, perdido, né? Só, ah, é, tem maçã, deixa eu comer. Né? Então, assim, a culpa dela, né? E é realmente quando você vai ler as histórias, né? Quando você sai dessa coisa da, da criança, quando você começa a compreender esses dogmas da construção da religião, você vê justamente isso, né? Então, a Eva é responsável pela perda do paraíso. A Eva é responsável pela, pela mortalidade. Ela nos torna mortais. E a gente sai do paraíso e ela torna a humanidade mortal e pecadora. Então, o que eu vou fazer a vida inteira? Eu vou ser ensinada, desde criancinha, a ser igual a Maria. A me comportar igual a Maria para ser uma mulher para casar. Senão eu vou ser uma mulher da rua. Né? Então aí a gente começa a entender que a construção do feminino e do masculino, o controle que é exercido, ele é algo binário, né? Ou é o claro ou é o escuro, ou é a Eva ou é a Maria. Ou você é feita para casar, ou você é feita para estar na rua, para pegar na balada e virar as costas e ir embora. É, então, eu não tenho a opção de querer também sair na balada e ficar com assim, cinco caras que eu tô afim e pronto, acabou, e virar as costas e vai embora da minha casa. Acabou, né? Eu não tenho, mulher não tem esse direito. É, quando a gente vai olhar para aquela mulher que faz isso, todos os, os termos que são utilizados para defini-la são termos pejorativos. Então, é a vagabunda, é a. Não sei se
1: posso falar o aqui. Pode, eu coloco lá no YouTube, não. não é conteúdo para criança,
2: não é conteúdo para criança, é, mas é o que a gente usa, né, a vagabunda, a piranha, a puta, e o homem que faz isso, né, que sai, que tem múltiplas parceiras, quem que ele é? é o garanhão, o cara é o foda, porra, é uhum. comedor, que massa,
1: uhum. né? Então, a, a gente é assim entende... mesmo, né? Ah. Dei fala pra mulher, assim, Sim, assim é assim mesmo. mesmo. Você tem que deixar, senão ele pode enjoar de você. Você não uhum. pode pegar no pé dele.
2: Isso, uhum. é isso né? Antes, né? que. É, não, mas era o contrário que eu queria uhum. falar. Tem um outro ditado que agora fugiu. Mas o... Essa ideia né, do, da construção do que, que é esse homem, do que, que é essa mulher. Então, passa lá pelo frio da igreja, do que é pecado e do que é esperado pelo comportamento. Aí, com o passar do tempo, quando a sociedade começa a evoluir, a gente tem o capitalismo. E o capitalismo vem dentro do contexto do trabalho. Então, o que eu preciso? A partir daí, eu preciso gerar renda. Eu vou ter o um lucro, eu vou ter a mais-valia, né que o Marcos vai me fazer, e o que, que acontece com isso? Eu vou ter uma herança. Olha que interessante. Eu vou começar a construir uma riqueza dentro da minha família e eu preciso garantir que os meus herdeiros serão meus filhos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar minha mulher dentro de casa para garantir que os meus filhos serão meus, de sangue e que a minha herança vai passar para a minha família. Então, mais uma vez, eu, eu controlo né, o comportamento sexual, eu controlo o comportamento feminino e o espaço de ação do feminino, a partir, aí, primeiro, dessa relação da igreja, né, do que é o pecado, do que é o, uh, o certo o errado, enfim, uh, depois, a partir desse controle de capital, né, porque eu preciso uh, ter certeza para quem que eu vou deixar a minha herança, e daí a gente começa a ter essa questão dos casamentos arranjados, né, e da função da mulher, e às vezes sociedades com múltiplas esposas, ou até sociedades que até hoje a gente tem, né, quando a gente pega algumas sociedades lá do, do Oriente, ali, que, onde as crianças de 10 anos já são comprometidas é, já são feitas para casar, para garantir que essa primeira relação já vai ser desse marido e que ela vai estar tá presa ali naquele né, processo. Né? E aí o terceiro meio de, de dispositivo de controle social que a gente tem, de controle da sexualidade, é a medicina. Quando a medicina vem e fala o que é normal e o que é patológico. Né? O que, que é o saudável e o que, que é do campo da doença. Ele vai regular a sexualidade, então o normal é ser heterossexual. Né? Se você não for heterossexual, você não é normal. Uhum. Então, a gente tem a homossexualidade saindo do contexto de, de patologia na década de 90. Começando né? nos anos 2000, por isso que a gente tem aí a data de comemoração e dizer que aquilo não é doença, que não, não é passível de cura. Né? Então, a gente tem todo esse processo junto com o comportamento da mulher, com o corpo da mulher. A gente medicaliza o corpo da mulher. Então, torna-se o corpo da mulher algo de objeto da medicina, do objeto médico. Então, o parto da mulher deve ser feito no hospital com o controle dos médicos. Né? O parto é um ato médico, né? o corpo é um ato médico. Então, a gente começa a entender que existem várias formas de controle social que são feitos através do controle da, da mulher, do controle social que se exerce na mulher. E aí, a gente abre espaço, junto com isso, né, para toda essa construção do que, que é o feminino, do que, que é o masculino, e de ver o que a gente vê acontecendo na sociedade das violências né, sendo justificadas como atos de correção de comportamento dessa mulher. E toda essa Pode publicidade... falar, E a publicidade ela é muito conivente com todo esse movimento social. A gente, no, no final da, da Segunda Guerra, a gente teve os baby boomers, que foi um, uma, um excesso de incentivo para as mulheres se tornarem mulherzinhas de novo, porque a gente tinha tido uma década de 20, 30 super animada, super, que foi os, os, anos, os anos 20, né? E aí a gente teve a Segunda Guerra, os baby boomers, a publicidade, os Estados Unidos e a Europa precisando de gente. Vamos todo mundo ter filho, mulheres, família Doriana, aquilo era bombardeado, aquilo que a gente fala, que é a manipulação de massa, de novo, uhum. só que aí eles tomam um susto que na década de 60 a indústria farmacêutica mete a pílula anticoncepcional, e aí vem os hips de 70, então uhum. é a mulher que toma controle, só que a mulher toma o controle, então eles começam um bombardeio moral, né, Fernanda,
1: uhum. principalmente o
2: que é você está a gente já estava controlando a, a, com a pílula anticoncepcional. Agora é bombardeio moral. Volta aquela confusão de que é pecado, é pecado. E assim, até os nossos pais, os nossos irmãos normalizam as coisas erradas que os maridos e companheiros fazem. Hum. Não, é normal. Esse cara é um garanhão. Você casou com um homem. Você casou com um homem de verdade. Uhum. Né? É, não.
0: E passa por cima disso. Deixa isso para lá. Olha, sua vida tá estável, controlada. É, mas é, isso, né? é a própria pílula anticoncepcional, porque que o corpo da mulher tem que ser bombardeado de hormônio, sendo que enquanto eu estou grávida, eu não posso engravidar novamente e o homem pode engravidar mais que uma mulher por dia. <risos> É, 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 mas aí a gente tem o um
2: controle da gravidez. É importante acudir é, com anticoncepcional. Mas aí é uma mulher.
0: desculpa também, né? Porque se você toma anticoncepcional errado e você engravidou, a culpa é sua que você engravidou. O homem ah, é. sempre, é culpa, é da sempre é culpa da mulher. É ridículo. Sempre é culpa da mulher. É culpa sempre Mas vocês viram? Eles estavam
2: fazendo a, a pesquisas com, com anticoncepcional masculino. Eles desistiram de fazer as pesquisas porque os homens reclamaram que eles tiveram muitos efeitos colaterais. Aí, Tô de
0: cabeça. <risos>
1: Ai, que
0: precisa tomar sabe o que é, é ser pulmonar, é, iso, Pose, trombose. trombose, tudo bem, tudo, tudo bem que a gente bem. passar por isso. Sabe? É, é, é tudo bem pra cima da... Por que que, também, por que, que o, o meu... Por que, que eu não posso ser cíclica? Por que, que eu não posso ter um período onde meus hormônios estão mais... Leve... Por que que eu não posso ser sensível? Por que, que eu não posso ser eu para a sociedade? Por que que eu tenho que agir como um homem e ao mesmo tempo me comportar como uma mulher? É porque a sociedade existe, isso. tem que seja homem, só que a gente nunca vai ser homem. Uhum. Não é existe isso. mulher perfeita porque você não é homem. Porque isso. para os homens, a perfeição é o homem, não é a mulher.
2: É isso aí. Né?
0: A gente tem os
2: hormônios. Mano, e não a gente, mulher. vamos combinar, né? Que Tem horas que eles falam, pelo amor de Deus, ele tá mandando em mim. Né? Isso não é assim. A mulher é louca.
1: É louca, é. Esse é, você é louca. Se uhum. você fala alguma tá coisa pensada, eu descobri, é, eu descobri que você tá louca badu. Você pode é. falar sobre isso comigo? Você é louca. Como você. você louca tá. Daí desvia as coisas, né? É, olha no olho. Descobriu? Olha no olho, assim, de fala, assim, como uhum. você tem,
2: né Aquelas técnicas de persuasão uhum. olhando
1: pro olho. Uhum. Aí ah, ah, você
2: ah, acredita não. que você é louca, né? Mas é isso que isso acontece. acontece. Que você, é, você realmente acredita que você é louca? Você realmente acredita que você é culpado. A gente tá brincando no risado. Mas é isso que acontece. É. Né? Então, e você realmente começa a se sentir, poxa, mas que eu, que, que eu fiz? O que eu fiz? Será que eu sou louca mesmo? Né? Acho que eu tô exagerando, deixa eu ficar mais quieto, ele vai ficar cansado, ele vai se irritar comigo, daí sim que ele vai sair atrás de outra mulher. A gente fica né, nessa esse comportamento, nessa escravização aí o tempo uhum. todo, como se nós estivéssemos essa dependência, esse príncipe encantado, esse cavalo branco que veio nos salvar da torre aí da bruxa malvada.
1: Fernanda, assim, é... sobre o agressor, que você falou que vai devagarinho, a pessoa não nota, né, a mulher já está com todo esse inconsciente aí, né? rodando, mudando ela não está, nem, nem se dá conta de que ela é Controlada, que ela tá ali num, num, numa, numa posição controlável também, vamos colocar assim. Uhum. Vai enredando. Você pode colocar pra gente mais sobre as características, sobre traços de personalidade de um agressor? Então, como é que a gente faz para identificar? Né? É muito difícil, primeiro que é
2: muito comum. Tem muito por aí. Né? Mas existem algumas, algumas características, alguns pontinhos, sabe? que você acende uma luzinha, você fala, opa, peraí, deixa eu prestar atenção aqui o que tá acontecendo. Então, você tá lá no Tinder, bela e bonita e faceira, né, não sei, agora tem os outros que eu descobri, né, tem o Happen, tem os outros aplicativos aí. Aí, encontrei um cara legal, marquei para sair, um lugar público, né, Para me proteger, legal, aí o cara é o máximo, o cara é apaixonante, o cara é gato, gente boa, inteligente, pô, coisa rara no mundo, né? Aí fiquei com o cara e no dia seguinte o cara começa a me ligar e começa a dizer que tá apaixonado e ele virou o homem da minha vida. Quando a coisa acontece muito rápido, quando dá um salto muito grande né, do processo do se conhecer para estar tá num relacionamento sério, para estar tá em algo, sabe, muito próximo, é um sinal de alerta. Por que, que esse cara tá cercando tanto essa pessoa, né, então assim, ah, todos os relacionamentos assim, não, não são todos, mas se isso aconteceu e se você encontrou teu príncipe encantado numa noite e ele nunca mais largou do teu pé, ele começou a fazer parte da tua vida, ele se mudou para sua casa, desculpa de dente, tudo, na semana seguinte, atenção, né, fica atento que isso pode ser um sinal de que alguma coisa pode estar tá acontecendo aí. Outra, que sinal que a gente pode ter, assim, uh, que não, às vezes não tem nada a ver, né, com a, com a gente, mas que são algumas coisas que também dá para sendo uma luzinha de alerta ali. Como que ele trata animais? Olha. É interessante isso, porque os agressores, eles têm uma tendência de tratar os animais mal... Então, se ele é agressivo com animais ou com outras pessoas, ou você está lá no restaurante ele é agressivo com um garçom, ele xinga o garçom, ele não respeita as outras pessoas, são sinais que essa pessoa pode se tornar agressiva com você também. Né? Então, às vezes, não precisa ser só alguma coisa com relação a gente. Se você começar a observar, a gente tem que sempre estar muito atento, né, para saber com quem que a gente está se metendo. O mundo é perigoso, nós não podemos viver nesse ponto de fadas da Cinderela aí, esperando esse príncipe encantado pelo meu sapatinho bonitinho. Não é assim que a vida acontece. Né? A gente precisa estar atento, a gente precisa entender que existem pessoas mal intencionadas, a gente precisa entender que às vezes aquele cara não vai ser para você, não vai ser legal para você. Né? Por mais que, pô, mas eu estou cansada de estar sozinha, eu quero alguém legal. Mas calma, né? presta atenção, vê se realmente ele é legal, né? vê como é que ele tá te tratando, vê se, ah, se ele começou a controlar tuas roupas, né? se ele começou a dar palpite, que... a questão é que não aparece como controle, vai aparecer como um cuidado muito grande que ele tem com você. Eu acho que isso é importante, né? Porque daí a gente fala, ah, mas ele não tá controlando a roupa que eu uso, ele só quer que eu tome cuidado para eu não ser assediada na rua será mesmo que ele tá querendo que você tome cuidado para não ser assediada na rua ou será que ele tá te colocando dentro da bolha dele para te proteger né, então são alguns comportamentos que chamam a atenção, então essa coisa do controlar, ciúmes excessivo ser agressor uh, ser né, agressor com outras pessoas de fora, com animais é, controlar suas roupas o que mais que eu posso citar aqui para vocês, que são algumas características, você fala, opa Fica atento. Os colegas de trabalho. Ciúmes ah. do trabalho. Eu tive um relacionamento que a pessoa tinha tantos ciúmes do trabalho. Hum. Que não tinha como trabalhar. Isso. E aí, o que, que você faz? Quando passar o tempo, você abandona o trabalho. É, infer... é
1: infernal. Uhum. A gente chega a ser infernal. E aí que tá, Fernando? Hum. Assim, e esses pontos a gente pode ficar atenta. É, para não entrar no relacionamento. Uhum. A Bia agora falou, ela já está no relacionamento, ela já estava na violência, né? Ontem nós tivemos uma oportunidade de conversar com a Tainá, ela é de Paulsais, né, do Paraná, né, uhum. e ela contou que ela, assim, que ele estava lá no, no meio do Rally roll, estava super legal e o cara falou assim. Você está gorda, você tá flácida, você engordou um pouquinho. Melhor a gente terminar antes que... Tipo, é, antes que eu perca o tesão, uma coisa assim, né? Antes que eu tenha é noite de você, uma coisa assim, eu é. Então, assim, isso é super violento, certo? Isso Sim, é a violência bom. também. Uhum. Como que uma mulher consegue estabelecer um plano de ação? Do que que faz fazer antes? Eu acho que o antes pode ser isso também essas atenções de nem entrar nesse relacionamento, mas antes de se manifestar a violência, durante a manifestação da violência para com ela, e depois, o que que essa mulher faz? E o que nós também, mulheres, podemos fazer? Porque às vezes a violência está com a nossa amiga e a gente não sabe se denuncia, se tira a amiga do ar, se, 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 se manda bater no cara, a gente não sabe o que fazer. O que, que essa então, mulher faz? Né? O que nós, mulheres, em volta fazemos? Então, o que a gente
2: consegue fazer para ajudar? Né? O que, que é possível fazer? Então, vamos supor aqui numa situação em que a violência já está instituída. Né? Que não, ainda não necessariamente já teve uma violência física, mas tua amiga você já entendeu que ela está numa situação ali, você já falou com ela e ela ainda assim está insistindo, porque isso acontece. Né? Então, acho que antes de falar isso, muito importante deixar claro: mulher nenhuma gosta de apoiar. Mulher nenhuma gosta de estar na situação de violência. Mulher nenhuma está nessa situação porque quer. Tá? Existem diversos fatores que a fazem permanecer ali. Ah, mas apanhou e não saiu. A gente ouve muito isso, né? É ah, malandro. Quem... É, mas também... Ela é malandro. Já apanhou tantas vezes, já veio aqui me pedir ajuda já desisti. Então, a gente precisa entender. Primeiro quebrar isso. Né, que a mulher não está ali porque ela quer, ela não é mulher de malandro, ela não está feliz nessa situação, existe uma diversidade ah. de fatores que acabam ah, amarrando ela nessa situação. Aí, por exemplo, então eu tô lá com uma pessoa, uma paciente, um consultório, né, isso é muito comum, ou ah, uma amiga minha, a gente tem alguns planos de ação que podem ser traçados para facilitar um pouquinho aí esse processo. Quando eu antecipo qualquer situação que vai acontecer, eu vou ter uma chance de sucesso muito maior dentro dessa situação. Então, por exemplo, antes de acontecer a violência, se eu sei que é algo iminente, se eu sei que, de repente, em uma sexta-feira ele vai sair para jogar futebol, ele vai chegar bêbado em casa e ele vai se irritar com qualquer coisinha, aquele negócio vai virar uma briga enorme, que acontece? Né? Então, o que eu posso fazer? Antes, é importante, primeiro, que você tenha alguém de confiança. É, seja um vizinho, seja uma amiga, seja alguém da família, alguém que você possa realmente dizer, olha, socorro, me ajuda. É? Depois, essa é pessoa de confiança, você ah, pode deixar com ela uma muda de roupa, uma malinha, uma muda de roupa, com cópia dos seus documentos e com dinheiro, um pouquinho de dinheiro. Se você tem filho, faz para você e para os seus filhos. E deixa na casa dessa amiga, dessa vizinha, desse parente, essa mochila. Ela vai guardar lá no cantinho? Porque se você tiver que sair correndo, você não vai ter tempo de pegar as coisas. E isso tendo lá, você vai ter, saber para onde que você vai, você vai né, saber a, a, como acessar essa pessoa. Então, deixa a cópia, deixa essa malinha separadinha, fala com essa pessoa, fala, olha, eu espero que não aconteça, mas se por acaso acontecer alguma coisa comigo, eu vou correr para cá, tudo bem, né a pessoa tem que estar de acordo procura saber qual é a linha de ônibus que vai para a casa dessa pessoa. Né? Ou tenha em mãos um contato de um Uber, de um táxi, que seja, ou se, né, se você não tem carro, que seja rápido de você descar para você poder fugir para a casa dessa pessoa. Então, conheça as linhas de ônibus próximas, né? sabe os horários que os ônibus passam. São estratégias que você consegue se proteger anteriormente. Né? Você pode também... Uh, Prever, né, E deixar já organizado, ah, deixa na tua agenda, pega o teu telefone e anota lá na agenda eh, os locais. Anota o telefone da Delegacia da Mulher, anota o telefone do 180, anota o telefone da Casa da Mulher Brasileira, anota lá a Patrulha Maria da Penha. Tem esses contatos anotados para que você possa acessar rápido. Você não precisa entrar no Google para procurar o contato que eu faço para quem que eu ligo. Então você já deixa um plano pronto ali. Feito isso, tá lá, tá pronto, né, enfim, a gente espera que não aconteça, mas se infelizmente acontecer a situação, durante a violência, o que, que eu faço? Vai pro campo, né, pro se procura se proteger num, num canto de parede, procura se agachar e tapar o rosto, né, fazer esse movimento, porque a agressão fica mais difícil de pegar no rosto, né, e menos em locais vitais, então, abaixa, agacha e se protege evita ir para cozinha evita ir para banheiro que são locais que tem vidro que tem espelho que tem faca que ele pode ter acesso muito rápido a esse tipo de arma e piorar a situação se você sabe que tem arma dentro de casa vai para um lugar longe da arma não tenta né? ah tem arma vou pegar eu vou tirar não tenta fazer isso porque você não tem força física para lutar essa é a questão né? a gente é. precisa se proteger
1: eu lembro que teve uma vez que eu tava numa situação dessa e eu, eu tava tentando ir contra uhum. e eu desisti, eu só desisti, assim. Uhum. E daí, tipo, não vou fazer mais, e daí só me protegi, daí parou aqui, sabe? Importantíssimo isso que você tá trazendo. Não tentar aí querer ir contra, querer ir furar o cara, querer a gente... A nossa gente não reação é, a porta, é essa, né? Não dá, eu não tinha força contra, eu não, não tenho, é porque a gente é mulher e eles são mais fortes que nós. Não. não eu só desisti, eu só deixa. Aí, é. aí parece que ele deu uma acordada e parou, sabe?
2: Pois é, mas isso pode não acontecer, né? Exatamente.
1: Mas eu parei de ficar tomada ficar... pela raiva da situação que ele vai agredir, vai espancar, infelizmente. É, e o nunca me passou pela cabeça. Vai pro canto e esconde, isso, isso, se assiste, é lá tentando lutar, só piorando. Né? Aí,
2: uh, para quem tem criança, né, que é muito comum, inclusive né, é mais comum ter criança envolvida porque a mulher quer ficar na situação para não deixar as crianças longe do pai, o que isso acontece. Ah, não vai para o mesmo cômodo que as crianças estão, né, para as crianças não serem agredidas também. Quando ah, você conseguir sair, procura levar as crianças junto, não deixe as crianças na casa, né, porque elas, senão elas podem ser tomadas como refém até. E ensina as crianças, né, isso antes você ensina as crianças a como ligar, a como pedir ajuda para quem correr. Viu isso acontecendo com a mamãe? Você foge, você pega um telefone, você disca para esse número, né? E, aí, e aí a gente capacita as crianças também, a gente dá autonomia para elas agirem nisso. Outra coisa que eu esqueci de lembrar antes, até de acontecer, sempre, se você tem carro, pega uma cópia da chave, deixa num lugar seguro essa cópia da chave, que seja no esconderijo na garagem, perto do carro, né? num vaso, planta, perto do carro. Deixa sempre o carro com combustível, né? Às vezes a gente esquece de colocar gasolina e fica sem gasolina, então a gente precisa ter sempre gasolina para sair. E sempre numa posição do carro em que você não precisa fazer manobra. Eu já deixa ele preparado para sair, que eu possa entrar correndo no carro e sair, que eu não precise dar uma ré e fazer manobra e sair para dar tempo do cara vir para cima. Né? Então, são pequenas coisas que podem salvar a vida. Uhum. Aí, depois que aconteceu o ato, o que, que eu preciso? Primeiro, eu preciso entender se eu estou ferida, né, se eu estou machucada, e ou ligar para um SAMU, ou ligar para uma ambulância, ou então ir até o uh, um hospital, né, algum lugar onde eu possa ser tratada. Chegando no hospital, conta o que aconteceu. Não diz que se tropeçou e que você rolou da escada, né, porque uh, as pessoas vão saber, vai ser uma maneira das pessoas te ajudarem. Uh, vai fazer o um boletim de ocorrência, vai atrás das coisas, pega a medida protetiva, né, que são as ações uh, que, de certa forma, podem aí te proteger. Então, são coisas que a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Ah, veja se tem algum lugar seguro perto da tua casa, por exemplo, alguma igreja, algum CRAS, algum centro de, sabe, de pessoas que possam te ajudar, comércio, escola, Fica, conhece o ambiente onde você tá, né? Para que se você tiver que sair correndo, você saber para onde ir. Outra coisa, tenta é, registrar os eventos que eles aconteceram. Então, tenta guardar por escrito aí as datas e os horários das violências, né? seja as agressões verbais, sejam ameaças, seja agressão sexual. Tenta ficar aí num espaço e, e registrar aí a... Desculpa. Saiu o despertador aqui. Tenta registrar, então, todas as ações para que você possa depois ter provas disso. Sabe? Então, são algumas dicas que a gente consegue dar e que eu costumo trabalhar no consultório. Então, quando a mulher chega para mim com uma situação de violência, eu vou trabalhar toda a questão do empoderamento e tal, mas eu vou fazer a psicoeducação também, que é fundamental. Né? Que é justamente você dar esse passo a passo, você ah, dá, dá ação, você dá armas para ela tentar se defender. Né? As pessoas que estão ouvindo a gente, deve, eu acho que tem gente que pensa assim, nossa, mas como que uma mulher deixa chegar nesse ponto? Gente, é um ciclo de baixa autoestima, de insegurança, de ameaças. Às vezes a pessoa é casada com um delegado. Meu, são milhões de situações. Como é que ela vai sair ali do delegado? Ela tem filhos, financeiramente ela pode ser dependente, morre de medo de passar fome. Então, assim, tem todo uma história atrás que, na, que a mulher, ela não é fraca, ela não age, porque tem alguma coisa ali muito séria acontecendo. esse então, assim, julgar esse momento, ele é muito complicado. A gente não tem nem noção de uma, um décimo do que uma mulher dessa passa. Uhum. E, e é eu, por da... isso, eu na tecla que a mulher, ela tem que ter uma liberdade, hoje, muito forte, que é a financeira. Pode parecer que não mas a mulher quando ela tem liberdade financeira e é uma da, é a primeira coisa que o homem corta é a liberdade financeira porque o autoritarismo voa nessa hora quando ela tem uma certa liberdade financeira ainda óbvio que, que tem é, apegos emocionais né eu não tô falando mas a liberdade financeira hoje ela protege muito a mulher sabe uhum, não né? é o todo estou dizendo assim que é uma das coisas que eu bato na tecla que eu vejo que é um dos maiores problemas assim das pessoas que chegam para conversar comigo
0: e eu tenho até três comentários, é, na verdade duas perguntas e um comentário para você, né, Fernanda? Primeiro que muitas mulheres às vezes não saem, que tem filhos não saem da situação porque falam que, ah, mas ele é um bom pai. Então primeiro fica o aviso, ele não é um bom pai, ele está causando danos psicológicos gravíssimos nos seus filhos, e não, não permaneça com ele por esse motivo. Aí, a, as outras duas eram uma pergunta, assim, a primeira delas é, a mulher, ela pode ter essa pessoa de confiança, mas ela não vai encontrar dificuldade em se comunicar com alguém do círculo dela, justamente por medo desse julgamento, de falar, tá com medo que julguem o marido, ou tá com medo que julguem ela, justamente por isso que a Babi falou de, ah, mas eu deixei chegar nessa situação... Então, como que, se eu fosse amiga de alguém que eu sei que está passando por isso e ela não está sabendo, como que eu posso chegar nessa pessoa, fazer com que ela se abra para mim e deixar claro que ó, eu sou de confiança, eu estou aqui para o que você precisar?
1: Uhum, boa pergunta, né, essa é uma
0: pergunta bem, bem legal aí. Realmente a gente tem
2: uma dificuldade muito grande né? delas de se abrirem, até em consulta mesmo, leva um tempo para elas. Ah, tá, beleza, é isso que tá acontecendo, né, então leva um tempo, é difícil, porque essa mulher, ela se sente muito culpada, sabe, ela tá tão humilhada, ela tá tão envergonhada dessa situação, que ela não tem coragem, e medo, ela tem muito medo, né, a gente tem uma situação em que primeiro, né, nós temos que, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Primeiro tem que ter consciência, eu preciso se bem em mente que eu não estou indo ali para julgar ninguém, é, que eu não estou indo ali para arrancar ela daquela relação, né? A... Volte-me me, -me perguntou, ah, você pode você diz no consultório vai lá e se separe? No momento nenhum eu falo isso, porque eu estou trabalhando empoderamento dessa mulher, justamente eu estou trabalhando que ela tem a ação. Então a ação que ela tiver é de responsabilidade dela. Na terapia a gente vai trabalhar questão de fazer escolhas e de como que você se posiciona diante da vida, enfim, a ah, e eu não tô ali para dizer para ela sai daí não fique com esse cara né? então acho que a primeira coisa é você se aproximar de uma maneira em que você demonstre realmente que você está apoiando e não que sabe você está contra ela porque ela está fazendo ali porque se ela passar pela situação ela não vai entrar em contato com você papo eu vou, como é que eu vou falar com a Isa se ela falou para mim viu te avisei que você ia apanhar de novo então, a gente tem que ter esse cuidado de se aproximar e acolher. Né? E abrir os braços e dizer, olha, eu sei que você está passando por uma situação complicada, eu sei que isso não é fácil, eu não estou aqui para te julgar. Se você precisar, você me procura. Tá? Eu quero te ajudar, eu não quero te julgar. Então, eu acho que isso é muito importante para a mulher se sentir, né? para essa pessoa se sentir segura em procurar você mas a gente tem que ter um cuidado também pessoal, né? Eu acho que é muito importante essa rede de apoio, a gente precisa se colocar, precisa estar ali disponível para ajudar, mas nós precisamos também saber que existe um sujeito que é um sujeito agressor que pode se tornar uma pessoa perigosa e que nós também temos que ter cuidado de não nos colocarmos em risco, né? Então, existem vários casos, vários casos de psicólogos que foram perseguidos, sim, até casos de psicólogo que foi assassinado por marido. Né? Então, uh, eu fiz uma pesquisa, o meu mestrado foi uma pesquisa com os médicos das unidades de saúde. E perguntava para eles o que, que eles faziam, como é que era a ação deles e tal. E aí uma pessoa, um dos médicos me falou assim, você está essa janelinha aqui do lado? Ela dá para o eu estou atendendo a mulher aqui, o marido está ali fora ouvindo o que, que ela está falando, para saber se ela vai falar para mim ou não. E se ela falar para mim alguma coisa, ele vai tirar satisfação comigo. né? Então, aí eu, eu li isso ali na minha pesquisa as barreiras ah, que esses profissionais, né, eu falei, os médicos, então quais são as barreiras que os médicos encontram para não conseguir agir? O que acaba esbarrando nas nossas barreiras também pessoais, né? Então a gente não pode Querer bancar a Mulher Maravilha, né? E achar que a gente pode proteger sem nos colocarmos em risco. Então, a gente também tem que ter um cuidado. Eu vou tô ali para te ajudar, mas estou ali para te pegar e te levar para uma delegacia junto comigo, entendeu? Porque eu não vou enfrentar lá o cara depois que vai vir atrás de mim. Então, isso é necessário também, a gente tem em mente, sabe? A gente tá para ajudar, mas também precisa estar protegido. E
0: aí a outra pergunta eu hum. imagino que aconteça com algumas mulheres é justamente o fato e tá, se eu for na delegacia e não, não fizerem nada com ele e piorar toda a minha situação, como que faz para assegurar essas mulheres de que sim, vá na delegacia? Uhum. Você pode sair dessa situação, porque esse medo de piorar, eu imagino que seja paralisante e faça uhum. que muitas delas continuem naquela... Naquela situação
2: ali. Quando a situação é em flagrante, né? Quando é chamada a polícia e tá no meio da agressão, esse, essa pessoa já é afastada da casa automaticamente, né? Já vai, vai preso, tal, ele fica lá os três, quatro dias e depois já entra com o que a gente chama de medidas protetivas. Ah, então, ah, e, ou ao contrário, né, ou quando ela vai fazer a denúncia, já tem ah, cada vez menor o tempo de distância entre essa denúncia e essa primeira audiência de oitiva, a primeira oitiva que a gente chama, é a primeira escuta que o juiz vai ter com relação ao caso. Então, você vai lá e fala ao seu juiz, aconteceu isso, 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 isso e isso, e aí ali vai determinar quais são as medidas protetivas que você vai ter. Então, esse, esse sujeito precisa manter, estar a 300 metros de distância de você e dos seus filhos, né? Então, existem várias... Ah, ele não pode chegar perto do seu trabalho, ele não pode entrar em contato com seus parentes. Então, são várias coisas que tem ali e você tem um documento. Existe a Patrulha Maria da Penha, né? Que é super legal, que está cada vez mais intensa também. E as mulheres que têm as medidas protetivas, elas têm um contato direto com a Patrulha Maria da fé Então, elas podem ligar. Né? Então, poxa, está acontecendo alguma coisa, eu ligo para a Patrulha Maria da Penha que é uma polícia específica para isso. Né? Então, ela vai cuidar das mulheres. Ah, é 100% eficaz. Infelizmente, não é 100% eficaz. Né? Nada é 100% eficaz. Mas é muito mais eficaz assim do que você ficar correndo risco de vida com esse sujeito, né? Você dormir com o seu agressor e acordar com o seu agressor. Né? Então, ah, mas eu vou ter que me afastar? Às vezes vai. Eu vou ter que ir para um, um lar. Existem vários lugares, né? Você não tem recurso, não tem a quem recorrer. Existem várias casas de acolhimento que acolhem as mulheres com os filhos, né? Isso é importante também saber que essas mulheres ficam protegidas, esses endereços não são divulgados, só que trabalha trabalho lá dentro conhece, olha lá, eu não conheço os endereços, eu trabalho com isso, eu trabalho dentro da Casa Mulher Brasileira há anos, e eu não sei quais eu tenho minhas, minhas estagiárias que vão para lá e eu não sei os endereços, eu não me conte porque é sigilo, o endereço é sigiloso, justamente por proteção dessas mulheres. Né? Então, existem alguns instrumentos, a gente fala em instrumentos que são essas ações feitas pelo Estado, feita pela polícia, que protegem as mulheres, né? E a denúncia ela é muito importante. Ela vai ser a maneira... Ela é a maneira pela qual você consegue sair disso. Né? Então, ah, vai ser difícil enfrentar? Vai. Não vai ser fácil. Não dá para dizer que agora vai ser tudo lindo. Não vai. Vai ser difícil, mas mais difícil você permanecer onde você tá. Né? Então, a partir do momento que você dá o primeiro passo, quando você... E aí a gente tem... Todo um aparelhamento aí do Estado que tem melhorado com o tempo, né? Que é a rede de proteção, que a gente chama. Então, agora a gente está desenvolvendo um projeto com a Casa da Mulher Brasileira, onde a gente vai ter os atendimentos lá psicológicos, um grupo lá com as mulheres tal. Tem todo um, um processo aí... Uh um projeto de atendimento que vai ser feito com elas, tem assistência social, lá dentro tem a delegacia, lá dentro tem uh, local, por exemplo, ah, eu preciso de um trabalho, vai ter lá o pessoal que vai te procurar, te colocar dentro do mercado de trabalho, vai te fazer curso de capacitação. Então, assim, existem formas sair né Existe uma luz no fim do túnel. É possível mudar a situação, tá? mas também a gente precisa se movimentar para isso
1: por muitos uhum. anos no
2: Pará uhum. e a gente está falando de estados muito ricos que a gente tem né por exemplo o SUS aqui funciona a, a, a própria polícia que funciona mais Só então, que a gente tem esses problemas todos espalhados pelo Brasil inteiro é, existe alguma campanha assim mais no Norte Nordeste Centro-Oeste onde tem área remota mesmo assim eu, eu vejo... As mulheres, elas são muito bravas. Vou te falar a verdade. Elas são naturalmente bravas. Uhum. Mas, obviamente, que existe muito oh. isso. Principalmente em meninas. Meninas, meninas de 15 oh. anos já se casam. Meninas de 15 anos, já se, de 12 anos, na, lá na beira da, da estrada, já se uhum. prostituem. É muito comum a gente ver isso. E, assim, elas nem se prostituem. Elas já são sexualizadas. Elas já, já querem ter uhum. relações. Uhum. Elas são sexualizadas, sabe? É, eu, eu me preocupo muito com o norte e nordeste do país que é muito esquecido nessas áreas, sabe? Você conhece alguma coisa que vai ter muito ouvinte, nossa, também do norte e nordeste que é um os maiores seguidores, é? E gente, eu não sei te falar de políticas públicas, né? Porque como Estou mais distante de lá, eu realmente não sei te dizer exatamente quais são as políticas. A Casa da Mulher Brasileira é algo nacional, né? ela é. funciona para o território brasileiro inteiro. Eu sei que existem nas capitais, eu não, sei, eu não vou saber te dizer, tá? eu não posso passar essa informação, porque eu realmente desconheço essas especificidades do Norte, Nordeste, eu conheço a realidade daqui, que é a qual eu trabalho. Ah, mas tem uma coisa muito legal, uns anos atrás, lá no Recife, eles fizeram um projeto chamado Projeto Apitaço que eles instituíram nas comunidades. Então, as comunidades, você vai pegar comunidades mais pobres, que seja, né? As pessoas vivem mais perto uma das outras, né? Você ouve o que está acontecendo na casa do teu vizinho. E aí as mulheres criaram um negócio que quando estava acontecendo a agressão na casa da vizinha, elas saem em grupo pela rua apitando. E param ah, na legal. frente da casa e ficam apitando até aquela situação acabar. Então elas se uniram. A comunidade uhum. se uniu, aquilo é uma coisa. Tão rica, tão bonita né, de, de falar, existe uma possibilidade, né? então elas se ajudaram ah, para lugares que tem menos acesso, né, para lugares que tem menos enfim, a gente tem isso essa é uma realidade né? eu acho que é uma questão daí da comunidade a comunidade se dá a mão e os líderes comunitários se organizarem para conseguir ter ações que sejam efetivas
1: e como a gente estava conversando né, de se você sabe de, de alguém que está passando por isso, faça alguma coisa. Né? Tem um post seu, lá no Empodere Uma Mulher, é. que fica falando assim, não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe. Não, o que existe é, é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, pobre demais para ir embora. É. Então, é isso, se você sabe de uma mulher, de uma amiga, ou que ela não é sua amiga, ela é outra mulher, uhum. você ofereça sua acolhida, é ligue 180, esse número é para o Brasil. Se você liga 180, eles vão te dar, se você é a mulher agredida, eles vão te dar acolhimento, escuta, qualificada. Eles vão colocar para você onde é a Casa da Mulher Brasileira que você pode se direcionar, os centros de referência que você pode ir, as delegacias de atendimento à mulher, vão te falar sobre defensoria pública. Todas as informações que você precisa ter, você vai encontrar no 180. Ah, não quero telefone, prefere aplicativo. Tem o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Baixa o aplicativo, você pode se cadastrar e você pode fazer denúncias, pode se informar por lá, tá? pessoal que está escutando a gente em Portugal, a polícia 112. Tá? Também tem a PAV, que é a Associação de Apoio às Vítimas de Violência, é 116006. E também tem a linha direta do governo de informações às vítimas de violência doméstica. O número é 800-202-148. Isso em Portugal. Brasil, 180. Tem uma situação de qualquer violência, não só contra a mulher, para qualquer outro grupo, criança, idoso, LGBTI+, enfim. Diz que sem, eles são com uma um pronto-socorro que pode ir correndo e fazer flagrante, tá? Vocês não estão sozinhas, nós esperamos que esse podcast tenha alimentado a tua alma com carinho, com amor e afeto, que nós aqui estamos querendo oferecer, que a Fernanda oferece mediante estudo, estudar o que acontece para poder oferecer um plano de ação isso também é carinho, a gente estar aqui para promover entendimento e do, do que, que pode ser feito, né? Sim. Fernanda, você quer colocar mais alguma
2: coisa? Eu só quero dizer que agora, né, com essa situação da pandemia, que a gente readaptou a vida, né, eu acho que tem muitas mulheres sofrendo caladas, né, justamente uhum. por falta de contato social. Então, vai atrás, né? procura ajuda que é possível sair daí. E justamente por conta dessa situação da pandemia, eu comecei a ter, fazer atendimento remoto, né, então lá na, na página tem meu telefone para entrar em contato aí, se alguém tiver interesse, é minha, minha área, é minha especialidade, aí, e quanto mais a gente a gente puder ajudar, melhor é, né, então eu resolvi também fazer esses atendimentos remotos, não só no consultório, para facilitar um pouquinho aí e é isso, né? Espero que isso consiga chegar, essa informação consiga chegar para as pessoas e poder ajudar essas mulheres que tanto precisam. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, obrigada Fernanda. Adorei. Adoro psicologia. <risos> Adoro essa vertente. Ai, muito obrigada. Um grande beijo.
1: Beijo para todas as mulheres que estão vindo. Para os homens também que estão vindo, que também possam proteger outras mulheres isso aí obrigada gente, obrigada meninas beijo, até